0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Arrancando la semana. Hoy es lunes 6 de noviembre ya. 6 de noviembre del 2023. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece como siempre, como todos los días, que nos permita acompañarlo aquí en Círculo de Espera a hablar de béisbol, en particular de la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, eh, Grandes Ligas que ya terminó. Ya el campeón de la Serie Mundial de la semana pasada, los Rangers de Texas. Ya hablábamos de, esta, de este clásico de otoño que para mí, ya se lo había dicho, eh, fue el más aburrido, intrascende bueno, intrascendente no, porque surgió un campeón. El campeón de la temporada 2023 no puede, no puede ser intras intrascendente, pero eh, creo que usted eh, coincide conmigo, fue de las series mundiales que menos atención atrajo por los equipos que eh, fueron los protagonistas. Quizá no eran los más guapos, pero sí los que se merecían estar ahí. Y eso no hay ninguna duda, ellos se lo ganaron, ellos la disputaron, pero eh, para un... Eh, como le iba a decir, un ciudadano de a pie, eh, que nos gusta el béisbol, que ha preferido a lo mejor otros otros equipos, pues bueno, no hubo, fueron los Rangers, fueron los Diamantes, terminó la Serie Mundial, ahí se la deja usted, usted tendrá la mejor opinión de qué fue lo que ocurrió, cómo la vivió eh, este clásico de otoño, es del que surgieron los Rangers de Texas como campeones, la primera ocasión que este equipo logra un campeonato en Grandes Ligas, ya solo quedan cinco. Y se lo decía yo también la semana pasada, quedan cinco equipos en grandes ligas de los 30, cinco equipos que no han ganado un campeonato en grandes ligas en su historia. Reyes de Tampa Bay es uno, Rockies de Colorado es otro, llevamos dos, Cerveceros de Milwaukee, tres, el cuarto, ¿quién es? Ah, Marineros de Seattle, el cuarto, bueno, Marineros es el único que ni siquiera ha llegado a una serie mundial, y el quinto es Padres de San Diego. El equipo que tiene más años sin ganar su primera Serie Mundial es Padres, porque Padres entró a la Liga en 1969 y no ha ganado un campeonato. Cinco equipos no han ganado un campeonato de los 30 y de los 30 actuales solamente uno no ha llegado ni siquiera a la Serie Mundial. que son los marineros deseados, que seguirán un año más, igual que, los, igual que eh, los Padres de San Diego. Así que en Grandes Ligas, ahorita en este momento... Eh, se dio el balazo de salida para lo que será todo el tema de agentes libres, las eh, reuniones invernales, eh, no vamos a ver nada más que ese tipo de cuestiones, contrataciones, boletines tal equipo agarró a tal jugador eh, ya, ya dimos un repaso por los primeros 4-5 hemos mencionado que el pez gordo pues es Shohei Otani, también están como agentes libres, Blake Snell, ya hablamos de él de Cody Bellinger, de Clayton Kirchhoff, de Aaron Nola de J.D. Martínez, todos ellos ...agentes libres para la temporada 2024... ...y eh, hoy toca mencionar un poquito al mexicano... ...Julio Urias... ...Julio Urias que ha disputado ocho temporadas... ...en grandes ligas... ...la más reciente el 2023... ...tuvo un sueldo de por ahí de 14 millones de dólares... ...el paisano de Culiacán... ...Julio Urias... ...pero pues ya sabemos lo que pasó con Julio Urias... ...tuvo un problema, tiene un problema ahí... Eh, ...muy fuerte, muy grave... ...el tema este de, de violencia doméstica... Se dice que golpeó a su pareja, a una mujer. No sabemos a ciencia cierta si es su pareja, su esposa, su, su, su novia. Pero el, el, el tema aquí es que la golpeó. Estaba la temporada todavía en, en trámite de, de la temporada 2023 de Grandes Ligas. Y eso eh, lo alejó del equipo. Fue, con, vamos a decir, que congelado en licencia administrativa. Es una figura jurídica ahí de Grandes Ligas donde no puede jugar. Eh, sí, sí cobró. El tema es que al terminar la temporada, Julio se convirtió en agente libre si no hubiera ocurrido esto seguramente Julio Urias sería uno de los más codiciados, buscados agentes libres para reforzar algún equipo en 2024, pero con este tema que no se ha resuelto quién sabe cuál sea, cuál vaya a ser qué le depara el futuro a Julio Urias al zurdo de los Dodgers, que ya no es de los Dodgers ya sea agente libre eh, puede firmar donde sea, donde le convenga a Julio pero el tema aquí es quién va a contratarlo, a darle un contrato grande, pequeño, regular, mediano, como sea, con este tema que trae arrastrando y que no se ha solucionado, no se le ha dado solución, no sabemos qué es lo que va a pasar. Julio, eh, pues jugó todas las temporadas que, que ha estado con los Dodgers en la temporada. Tiene 27 años zurdo. El récord en 2023 eh, fue de 11 ganados, 8 perdidos, efectividad de 4.60. No es nada parecido a lo que tuvo en 2022 y a la, y a la del 2021 también, donde fue candidato al Cy Young en las dos, en una fue líder de triunfos no fue el Saiyan, en la otra fue líder de efectividad y tampoco fue el Saiyan, se lo, se lo ganó Sandy Alcántara de los Marlins de Miami y ahora con esto, pues, no ni, ni siquiera está en la conversación para hacer un Saiyan, aquí el tema es ¿dónde va a jugar Julio? si es que se resuelve el tema que trae pendiente ahí con, pues, con la justicia estadounidense, porque este es un tema que va más allá de la frontera del béisbol, sobrepasa la frontera del béisbol y se mete ya el tema legal Estadounidense el tema de violencia doméstica que no se ha resuelto con Julio 10 Entonces, aquí va a estar un poco complicado poder decir quién se lo va a llevar a Julio cuando todavía no ocurría este tema de la violencia doméstica. Había por ahí varias versiones que decían que podrían ser los yankees, que podrían ser los padres, que podrían ser los gigantes, que podrían ser los mismos doyers, aunque los doyers no. Los doyers como que se asumía que ya no iba a seguir ahí. Desde antes del tema de la violencia doméstica eh, no parecía que los Dyers tenían la intención de retenerlo. Si lo hubieran tenido, lo hubieran hecho desde antes, ¿no? Lo hubieran firmado desde antes de que llegara él a la agencia libre y no fue así. Entonces, ahora, ¿dónde quedará Julio? Eh, Esa gente libre sí. El problema que tiene, pues ya lo conocemos. Y habrá que esperar entonces qué va a pasar con el tema de Julio Urias, cómo le va a afectar, va a poder jugar. Eh, o ya de plano si se declara, si se. De si se si se confirma su culpabilidad en este tema, que yo no estoy muy pegado al tema legal en, en, en Estados Unidos, pues seguramente eh, no lo volveremos a ver en grandes ligas. Pero hay otros hay otros jugadores que también eh, en este tema que nos, eh, nos pidió, eh, nos preguntó Robert Martínez allá de Riverside, California, nos mandó un mensaje y nos preguntó por el tema de, de, de jugadores que van a estar en la agencia libre. Eh, vamos ahora con Matt Chapman también. Matt Chapman, que yo me acuerdo de él con los atléticos... Se decía que iba a ser un, un jugadorazo cuando estaba ahí con el equipo de Oakland. Sin embargo, pues no ha pasado de ser quizá, no no tampoco regular, pero sí no ha llegado a ser lo que se esperaba de él. Esta temporada, 2023, es tercera base, Mark Chapman, eh, 30 años, con jugó con Azulejos, tuvo un de 4.4 muy bueno para una sola temporada. Eh, a la ofensiva, 2.40. Eh, bueno, su línea ofensiva fue 2.40, 3.30 y 7.55, lo que es porcentaje de bateo, OBP y OPS. 17 cuadrangulares, 54 carreras producidas, jugó su séptima temporada y se dice por ahí que Matt Chapman podría, como siempre le digo el primer candidato para un agente libre siempre es el equipo donde estuvo por lo regular la gran mayoría de las ocasiones es el equipo en el que estuvo la temporada pasada que en este caso son los azulejos pero también se dice por ahí que los, hay versiones de que los Yankees eh, les gustaría tenerlo en sus filas que los mismos Dodgers les gustaría tenerlo en sus filas todo dependerá, muchos equipos va a depender de lo que ocurra con Shohei Otani. Si usted es tirador de Shohei Otani, eh, mucho va a depender si lo logra tener en sus filas, si logra llevarse usted el premio mayor a su equipo, dependerá de eso, de, de esa acción, dependerá de lo demás. Si usted se queda con Otani, pues seguramente ya no va a andar buscando a Matt Chapman, ya no va a andar buscando a J.D. Martínez, ya no va a andar buscando a, a, a Blake Snell a lo mejor. Pero si usted no se queda, porque va a ser nada más un equipo el que se va a quedar con Shohei Otani, entonces vendrían ya eh, quién se va a llevar a Blake Snell, a Cody Bellinger, a Clayton Kirchhoff, Clayton Kirchhoff se va a quedar con los Dodgers, Aaron Nola, el pitcher de los Phillies, a J.D. Martínez, el jugador ofensivo de los Dodgers, eh, y ahora con, con Matt Chapman. Entonces llevamos a ellos, a los que ya le mencioné, Shohei Otani, Blake Snell, Cody Bellinger, Clayton Kirchhoff, Aaron Nola, J.D. Martínez, Julio Rías, y ahora con Matt Chapman mañana tendremos otros dos nombres de agentes libres a los que les estaremos ventilando por aquí para ver eh, pues cuál es el futuro de, de, de la temporada 2023, el futuro de todos estos peloteros que seguramente cambiarán de casa la mayoría, por eso son agentes libres, sobre todo los, que, los más jóvenes que a, habían estado solamente con un, con un solo equipo como es el caso de Julio Urias que a lo mejor cambiará de casa Julio Urias y todos los que ya le he mencionado, y muchos que faltan son por ahí de 100 o más. Así que a ver si nos, si nos va a alcanzar el tiempo para... de aquí a que llegue diciembre yo creo para darle una, un repaso a los nombres más importantes en la agencia libre que seguramente cambiarán de casa. No te hablamos de los umpires en grandes ligas, en la Liga Mexicana de Béisbol. hablamos de los umpires en grandes ligas y también de los Empire's en Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol y algo que me llamó la atención es que siempre decimos, bueno, eh, la vida del pelotero es, es muy complicada, es muy, es muy larga, eh, la temporada en México, los que juegan en las dos ligas están en un equipo en verano, medio año, el tres, tres o cuatro meses están en otro equipo en invierno, eh, no ven a su familia, eh, pobrecitos, eh, no tienen casa, eh, rentan un departamento, por ejemplo, si usted juega en Wasabe, renta un departamento en Wasabe y ahí vive, se va de gira, pero luego regresa a casa, no tiene su departamento ahí, a lo mejor su familia se traslada a Wasabe en, en, en el invierno y usted se va de gira y luego regresa y está con su familia, en verano igual, usted vive en Monclova, juega en Monclova, tiene un departamento en Monclova, se lleva a su familia a Monclova y usted se va de gira una semana, no ve a su familia y regresa la otra semana y por lo regular está toda la semana en casa y ahí está con su familia. Hay jugadores que no se llevan a su familia a su casa, que ellos están todo el año en gira y en casa solos o con un roomie ahí en el cuarto, rentan entre varios, en los gira, en, en la, cuando están en casa, en gira pues tienes tu roomie de, de, en el hotel, pero... Volteo un poquito a los umpires, si hablamos de que es difícil para los jugadores el tema de ver a la familia, de convivir con los hijos, con la esposa, con los hermanos afortunados son quienes, viven, bueno, quienes juegan en su casa, por ejemplo el tema de Agustín Murillo cuando Agustín Murillo jugaba con los todos de Tijuana, pues él es de Tijuana aquí estaba su papá, su mamá, sus hermanos, se trajo a su familia para acá de planta ahí es, es un poquito más, más agradable la estancia y la vida del pelotero pero los ampires, los ampires no tienen casa, los cronistas no tienen casa, algunos, pero los ampires, los cronistas, los cronistas más o menos se asemejan al tema de los peloteros, porque tienen casa en, su, en la sede de su equipo local, ahí están, se pueden llevar a su familia, ahí se la pueden pasar, pero los ampires, los ampires no, los ampires no tienen casa, no tienen una sede. Una cuarteta de umpires está trabajando un día en Monclova y no sabe dónde va a trabajar la próxima semana. A lo mejor le toca en Tabasco. No pueden rentar un departamento en el año para decir, bueno, voy a estar una semana fuera y la siguiente voy a estar en mi casa. Voy a estar en Monclova, ahí vivo yo como un jugador. Ellos no saben, un día, una semana están en Monterrey, la otra semana están en Campeche, la otra semana están en Tijuana, la otra semana en Ciudad de México, la otra semana en Yucatán, y así se la pasan toda la temporada. No pueden rentar un departamento para vivir durante el año. Me imagino que sí lo tienen, pero donde lo tienen, pues no es alguna sede de algún equipo donde ellos trabajan de planta. ¿Sí me explico? O sea, ellos sí de verdad son unos nómadas del béisbol. Aparte de que les mientan la madre en cada estadio, Aparte de que los jugadores le reclaman, aparte de que los manejadores a veces hasta los empujan, aparte de todo eso, no tienen un lugar fijo al que puedan llamar casa. Entonces a veces te pones a pensar qué difícil es la vida para los jugadores, pero qué difícil aún más es la vida de un umpire. Los menos queridos del béisbol, malamente, porque son indispensables y muy importantes para el béisbol, se la viven de lado a lado eh, todo el año. Si trabajan en invierno y trabajan en verano, pues es todo el año. Ellos sí, de plano, no es de que, a ver, eh, mija, que le digan a la esposa, te voy a llevar, vente conmigo, vamos a vivir, voy a rentar ahí en, en Monterrey, porque ahí voy a estar eh, una semana sí y una semana no, pero ahí, ahí va a ser mi base no, ellos no pueden hacer eso, entonces eh, nada más lo, 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 lo revisaba yo ayer, antier, el sábado o el viernes antier o anteantier eh, y me podía pensar qué difícil es la vida de los umpires y, lo, y, lo, y me vino a la mente porque por el libro que estoy leyendo, el de Where well, Nobody Knows Your Name donde nadie conoce tu nombre que habla de los jugadores de ligas menores y hablaban de los umpires y a mí se me vino a la mente rápido y dije bueno los jugadores estaba hablando de que los jugadores que son cambiados constantemente eh, suben a grandes ligas, los bajan a ligas menores, los cambian a otra organización bueno decía yo y los umpires los umpires de plano aquí en México por ejemplo vemos a Daniel Rubio el martes en Tijuana y luego lo vemos el otro martes ahí anda en Tabasco Daniel Rubio con la misma eh, gavilla de amigos que todo lo no cierto con la misma eh, con los mismos, eh, grupo de amigos de umpires eh, compañero de trabajo ahí en Tabasco y luego lo vemos el otro martes en, en en Laguna y en Torreón, ellos sí de plano andan de asalto de mata, no, pero andan de hotel en hotel, pues, ellos viven en el hotel, eh, tienen los puntos de las aerolíneas muy altas, tienen los puntos de los hoteles muy altos, bueno, no sé si ellos o, o la liga, que es la que los paga todos los vuelos y el tema, pero eso sí es un poquito más eh, complicado eh, que los jugadores o que los managers. Hablando de manejadores, eh, manejadores en riesgo en la liga mexicana del Pacífico, pues creo que no han cambiado, ¿no? Creo que no han cambiado. La semana pasada hablamos de que los manejadores en riesgo, aunque era muy temprano, decíamos que, eh, pues, el Chapo Vizcarra con los Águilas que no caminaban, eh, Benjamín Gil con Monterrey que no caminaba, perdón, eh, Vinicio Castilla, perdón, con Monterrey, que el equipo no caminaba. Hablábamos también hasta de Juan Gabriel Castro en Naranjeros que el equipo fue armado para el campeonato, para ser protagonista y tiene récord perdedor hasta el momento. Bueno, ahora ya pasó una semana, ya no es tan pronto, hay que recordar que esta liga es corta. Ayer hablaba yo con mi papá. Y me decía, no, es Armando, es que para el Chapo Vizcarra todavía es muy pronto, ¿no? es, es... Y digo, oye, papá, pero lo que pasa es que esta liga no es grande ligas, es una liga que dura tres meses. O sea, a mitad de noviembre vamos a estar hablando de que estamos a mitad de temporada. O sea, dentro de dos semanas vamos a llegar a la mitad de la temporada. Y ahí el de Mexicali va 7-13. Quizá todavía tenga saldo ahí Roberto Vizcarra porque esta semana pues, ganó una serie de visitas en Navojoa. Aunque luego vino a casa y la perdió, ¿no? Con Cañeros. Creo que ganaron los dos primeros los Cañeros y luego perdió Mexicali. Tiene récord de 7-13, Águilas, y está en el último lugar. Entonces, por más que te llames Roberto Vizcarre, que seas el manager de moda y que... El año pasado Roberto Vizcarre le fue mal con los charros y lo corrieron, no lo aguantaron, a pesar de que había quedado campeón un año antes. En 2022, 2021-22 fue campeón el Chapo con los charros y en 2022-23 lo corrieron los mismos charros antes de que terminara la temporada. Yo ahora no está con Mexicali, acaba de llegar este año, y va 7-13, un equipo que se ha caracterizado porque la directiva tiene muy poca paciencia, a lo mejor porque se llama Roberto Vizcarra, la voy a aguantar un poquitito más, pero Dio Murillo, el presidente del club, no se tienta el corazón para correr a, a quien sea, ¿eh? como manejadores, si no, si no llegan los resultados. Una franquicia a veces, de las que yo digo, que se le hace más fácil correr manejadores que contratar jugadores o refuerzos buenos, entonces a veces digo yo, ahí no es el manager, es el área deportiva, es el presidente del club, pero en riesgo Roberto Vizcarra, eh, Monterrey, Vinicio Castilla sigue también en riesgo, aunque le ganó la serie a a Wasab el fin de semana, ocho ganados, 10 perdidos, con Vinicio Castilla de manejador, quizá el nombre de Vinicio Castilla le, lo, le, le, le ayude para aguantar ahí, y el de Hermosillo, de Juan Gabriel Castro, pues sigue ahí, 9 ganados, 11 perdidos, Naranjeros de Hermosillo, el equipo que cuando arrancó la campaña Era considerado el favorito ahora, ahora ya Las primeras semanas de acción Han cambiado las cosas Ahora vemos como Guasave como ha arrancado muy bien Y ahora Guasave se pone Como uno de los favoritos también Tomatero no le ha ido bien Pero lleva en marca ganadora 10 ganados, 8 perdidos Dirigidos por un novato también Alfredo Amesaga. Sin embargo, este equipo de, de Tomateros me gusta Se le hicieron varios cambios eh, Caras nuevas Caras jóvenes eh, y el piseo me ha gustado. El piseo abridor me ha gustado. Con eh, Moreno se llama el, el, un pitcher de su rotación. Está eh, Víctor Castañeda. Está José Bravo. Está este señor Moreno, se me va el nombre. Está Mani Barreda y está Eduardo Arredondo. No, Eduardo Arredondo no. Eduardo Arredondo es apellida. Ahorita le voy a decir el nombre. Eh, se me va el nombre de, de este lanzador de los. De los de los tomateros de Culiacán, pero entonces se los voy a, entonces los voy a mencionar el, el, los nombres de esta, esta rotación que me ha gustado eh, mucho en este arranque y por eso creo que los tomateros tienen eh, chance de, de meterse a los playoffs y ser un equipo protagonista, Edgar Arredondo, Edgar Arredondo se llama este serpentinero de los tomateros, Víctor Castañeda José Bravo ese eh, el otro, José Bravo, si no mal lo recuerdo, es tijuanense, José Bravo, Víctor Castañeda, José Bravo, tiene tres aperturas y efectividad de 0.53, José Bravo, le hicieron carrera hasta su tercera apertura, eh, Víctor Castañeda, eh, Romero se llama, Romero se llama, no es, no es Moreno, se llama Romero, eh, Miguel Romero, José Bravo, Víctor Castañeda, Edgar Arredondo y Manny Barrera, son los cinco abridores de Cucuyacán, que eh, me han gustado, eh, yo pusiera ahorita como favoritos a algodoneros a los tomateros de Culiacán por ahí también a los eh, ¿quién otro? algodoneros y tomateros más fácil, más fácil le voy, a, le voy a decir qué equipo no va a quedar campeón ¿qué equipo no va a quedar campeón en la Liga Mexicana del Pacífico este año? Eh, Sultanes de Monterrey Águiles de Mexicali, Venados de Mazatlán Charros de Jalisco y Cañeros de los Mochis. De esos esos cinco creo yo que no va a salir el campeón. ¿A quién nos deja? A los Yaquis, a los Mayos, a los Tomateros, a los Naranjeros y a los Algodoneros. Esos eh, cinco creo yo que para mí son los que tienen probabilidad, posibilidad de ser campeones por lo que he visto, mientras que los otros cinco creo que se quedan fuera en este momento de mi grupo de favoritos. Y eso que estoy cortando a la mitad, estoy, estoy siendo muy muy abierto, o sea, no nada más me estoy con dos, tres. Estoy quitando cinco que digo, estos cinco no le veo yo forma de que sean campeones. Águilas, Sultanes, Cañeros, Charros y Venados, no le veo yo eh, por dónde. Pero bueno, esto puede cambiar, van a llegar los refuerzos, eh, vemos muchas caras nuevas, bueno, son caras nuevas porque le voy a decir qué ocurre. Dice usted, bueno, ¿dónde salió José Bravo? Bueno, dónde salió Agustín Ruiz de los Algoneros Bueno, ¿dónde salió Víctor Castañeda? De repente, yo ni lo conocía, es un joven. Son todos estos nombres... Son peloteros que no son unos novatitos cualquiera. ¿eh? Son la sangre mexicana, los prospectos mexicanos, que son más de 100, más de 150, que están en ligas menores. Y no los vemos en verano. Usted no los ve en verano, todos estos nombres que yo le he comentado y son muchísimos más. Que no los vemos en verano, ¿por qué? Porque ellos están desarrollándose en las sucursales de Ligas Menores. Están trabajando todo en lo que es el verano allá en las de Ligas. Tipos como eh, Ramón Mendoza, Omar Cruz, Alan Rangel, Fernando Olguín, Rosman Verdugo, Luis Verdugo, que está con los tomateros, jugador de cuadro, Adrián Hernández con Cañeros, eh, Alemao Hernández con los charros, Sornelas eh, Brandon Valenzuela, Rayba García. Son, una, son eh, decenas y decenas ...de peloteros que están en la Liga Mexicana del Pacífico... ...que lo están haciendo bien... ...están brillando, están teniendo su primer, su primer brillo... ...y que no los conocemos a veces porque no los hemos visto... ...y creemos que vienen, vienen subiendo apenas ahí de, de las granjas... de Tomás. ...no, estos, estos, estos señores, estos jóvenes... ...ya tienen varios años... ...Santiago Chávez... Eh, ...tienen varios años jugando en el sistema de ligas menores... ...por eso no los hemos visto en verano pero en invierno de repente salen y, ah, pues, ¿quién es, ¿quién es Víctor Castañeda? ¿O quién es José Bravo? ¿O quién es Kevin Villavicencio? Nombres que usted se va a acostumbrar a escucharlos por unos tres meses aquí en, en la Liga del, de Mexicana del Pacífico. ¿Por qué? Y luego nos va a volver a escuchar hasta el próximo invierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en ligas menores, a menos de que algunos de ellos suban a grandes ligas, como podría ser sornelas como podría ser Jared Cerna está con los charros y está, está en la sucursal de los Yankees y viene subiendo... Eh, los hermanos Verdugo, Luis y Rosman, eh, Alemau Hernández, cómo no, Alan Rangel, Alan Rangel fue aquel que en el 2022 subió a Grandes Ligas, pero no jugó, se lesionó Spencer Strider, lo subieron de AA, estuvo una semana con el equipo grande, pero no jugó, no debutó, así, a lo mejor son nombres que eh, no los ha escuchado, o no los ha escuchado con regularidad, los escucha usted en invierno, y luego les pierde la pista todo el verano y no lo vuelve a escuchar hasta el próximo invierno o hasta que suban a Grandes Ligas hey, subieron a César Salazar hey, subieron a Irving López ¿quiénes son? ¿dónde andaban? no los había escuchado alguna vez jugó, jugaron con Naranjeros ellos dos este año subieron a Grandes Ligas y esa es, esa es la camada nueva cuando dicen no, no hay desarrollo de jugadores mexicanos, que mucho extranjero si sí hay, los mexicanos que están desarrollando no se, no se desarrollan aquí en México no los queremos ver desarrollándose en México los queremos ver desarrollándose en Estados Unidos y allá se van y luego regresan los que no llegan a Grandes Ligas. Los que llegan a lo mejor luego regresan ya que terminan de jugar en Grandes Ligas. Pero sí hay desarrollo. No se asuste cuando le digan que en la Liga Mexicana del Pacífico trae ocho extranjeros. La Liga Mexicana de Béisbol va a traer a 20 no nacidos en México. ¿Por qué? Porque no se, no se apoya el desarrollo de los jugadores mexicanos. Es que la Liga Mexicana de Béisbol no es para desarrollarlos. La Liga Mexicana del Pacífico tampoco. Para eso está Ligas Menores. Es cierto, hay quienes no son firmados para ligas menores y se quedan en México. Como por ejemplo eh, Juan Kirk, hermano de Alejandro Kirk. Él no, él no está en ligas menores. A él sí lo hemos escuchado porque está todo el año jugando en México. Es diferente, pero yo prefiero verlos a todos ellos en, 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 en ligas menores que verlos en liga mexicana de béisbol. Allá se van a desarrollar mejor y más rápido se lo puedo garantizar, entonces por eso a veces ahorita que le mencionaba la, reta, la rotación de los tomateros, yo le decía José Bravo ¿Quién es José Bravo? diría usted es tijuanense, eh, yo le diría también Víctor Castañeda, ¿Quién es? Víctor Castañeda, y así Ramón Mendoza, Omar Cruz Alan Rangel, ¿Quién es? Fernando Holguín está con los tomateros, son jugadores que no los escuchamos porque están en Ligas va bueno, Fernando Holguín ya regresó a México este año eh, eh yo, por ejemplo, Marcelo Martínez estaba con el, en triple A con los Royals y a media temporada se vino con los Sultanes. Eso quiere decir que ya aventó la toalla. Que dijo, ya no voy a, ya no quiero llegar a grandes ligas. Detuvo su sueño de grandes ligas y se vino ya a jugar a México. Marcelo Martínez, es el de, es de Tamaulipas, él jugó con Royals en ligas menores y ahora está con los Aires de Mexicali en invierno y con los Sultanes de Monterrey en verano. Con los Toyo, había un joven de ligas menores que de repente aparece en la Liga Mexicana de Béisbol. Lo más probable es que ya haya desistido, abortado el camino a Grandes Ligas y se haya venido a México. Hay quienes duran muchos años, como el Pony Quirós, como 10 temporadas en Ligas Menores. No llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Él pudo haber dicho, pues ya estuvo, me no voy a regresar a México. Y no, se quedó y llegó a Grandes Ligas. Jugó muy poco en 2022 y en 2023 no, no volvió a jugar a Grandes Ligas, pero sigue allá. Y hoy Meneses duró como 9 años o 10 en, li en Ligas Menores hasta que llegó y se consolidó. Ya tiene como 30 años pero aguantó, aguantó, aguantó y ahí está. Y así ha habido varios, otros que llegan muy rápido, como Alejandro Kir, como Julio Urias, otros que nunca llegan, como hasta el momento Santiago Chávez, tiene 10 años en ligas menores y no ha llegado, y no ha llegado, y sigue, sigue con, la, con el dedo ahí puesto en grandes ligas, apuntando a grandes ligas. Entonces ya, no íbamos a hablar de eso, pero ya me metí en el tema este nomás para que a veces cuando estaba viendo los la liga mexicana del Pacífico decimos ay los equipos están muy débiles puros jugadores mexicanos que no conocemos que no tienen nombre eh, y ya no vienen los jugadores de grandes ligas eh, los extranjeros son muy muy pobres pero no ese es el futuro ahí están muchos de los que vamos a ver en grandes ligas y el futuro de esa camada mexicana que vamos a ver en las ligas mexicanas de béisbol e invernales en los años por venir los nombres que le dije seguramente Alemao Hernández Quinzo sornelas ellos ya están cerquita de Grandes Ligas, alemán Hernández y Tirso Arnelas, y por ahí hay algunos más que luego hablaremos de ellos más a, más a profundidad en el tema de los mexicanos que buscan, andan picando piedra ahí en AAA, AA, en a, a avanzada, en la Liga de Novatos los que apenas empiezan a estar en la Liga Dominicana de verano allá en las academias que tienen los 30 equipos en República eh, Dominicana, acá van a ser 20 equipos, no son 30 como Grandes Ligas, pero van a ser 20 en el verano eh, van a entrar Chihuahua y va a entrar Querétaro para el 2024. Eh, Chihuahua ya había jugado, Querétaro no, será su primera incursión en este circuito de verano. Chihuahua estuvo en tres etapas, una por allá en los 40, y luego por allá en los 70, s 80, s por ahí. Quedaron campeones, no, ellos no quedaron campeones, los dorados les fue muy mal. Y luego regresaron por ahí del 2007, los tuneros de San Luis se convirtieron en los dorados 2007, 8, 9, 10, 4 años, y luego en 2011 no jugaron los dorados no decidieron no jugar y para el 2012 eh, se tomaron años sabáticos en 2011 y para el 2012 se convirtieron en los rieleros de Aguascalientes los actuales rieleros de Aguascalientes yo recuerdo que aquellos dorados que en alguna ocasión llegaron a playoff y los eliminó, los eliminó Monclova creo aquellos dorados eh, los dirigió Dan Firova, Paquín Estrada creo que también Arturo de Freites y al final en ese 2010 eh, Francisco Chico Rodríguez ...los dirigió, no el hermano de Aurelio... ...el otro Francisco Chico Rodríguez... ...que también está en el Salón de la Fama... Eh, ...a los Dorados de Chihuahua que van a estar en 2024... ...los Toros se van a enfrentar a ellos... eh. ...hay un borrador ya ahí del calendario... ...los Toros de Tijuana se van a enfrentar a los eh, Dorados de Chihuahua... ...tanto en el Estadio Monumental de Chihuahua... ...como en el Chevron, la Casa de los Toros... ...donde estamos precisamente en este momento... ...haciendo esta, este espacio de Círculo de Espera en Spotify, 803 episodios ya, y le agradecemos como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol. Retiros, Nelson Cruz se retiró, mañana hablaremos más a profundidad de Nelson Cruz, le adelanto el tema del Salón de la Fama, así sin, sin revisar sus estadísticas, sin revisar sus estadísticas de Nelson Cruz, yo le diría que yo no votaría por él para el Salón de la Fama, mañana le voy a decir por qué, mañana voy a revisar las estadísticas y ya con ellas en la mano, le comentaré más al respecto eh, de, Nelson, de Nelson Cruz. La pregunta del día de ayer fue de antier. Eh, era, tenía que ver con una fotografía, así que la vamos a dejar pendiente. Una fotografía que me encontré en las revistas eh, Hit, una revista Hit por allá de los años 80s. Había jugado el Paquín Estrada, a lo mejor fue antes, donde estaba, le hicieron un homenaje en Ciudad Obregón a Mel Almada y puso la fotografía en mis redes sociales de Mel Almada esa foto de ese día, pues ya de a, a, adulto, mayor, ya, bueno, no, quizá tendría unos 70 años en eh, Mel Almada, eh, traía un bat ahí en el homenaje y le puse la foto en, en mis redes sociales preguntando a ver quién sabía quién era este mexicano que había jugado en liga y rápido contestaron eh, varios, hay mucha gente que le sabe bien al béisbol en redes sociales y les agradezco que contribuyan ahí contestando, comentando en las redes sociales de eh, propias mías, Armando Esquivel, y Armando Esquivel Reynoso en Facebook. Le aconsejo, por favor, le pido que nos respalde, que le dé ahí seguir. Y ahí, ahí subimos historias, una muy buena del número de Luis Carlos Rivera que acabamos de subir el, el sábado, el domingo, el domingo ayer. Y diario ahí, todo el acontecer, lo que puedo escribir, recopilar, en las noches y en la mañana. Usted que se despierta la va a tener información fresca, unas cuatro o cinco publicaciones al día, en la mañana y en la tarde alguna que otra. Este, también lo invitamos, si usted puede, si usted quiere que nos respalde en Patreon, entre a Patreon, busque Béisbol Sin Fronteras en Pat Patreon. El portal se llama Patreon. Ahí puede usted contribuir con 100 pesos al mes, 200, 300, lo que usted eh, guste, lo que usted pueda. Y eso nos va a servir para adquirir equipo, una grabadora, una, una cámara de, de fotos, una cámara de video, para hacer todavía, eh, para usted mismo, pues, para que tener más material visual eh, de mejor calidad para este espacio de Círculo de Espera y para el espacio de Béisbol Sin Fronteras. Saludos a La Mesa de y saludos a Cristian Reyes, a Isaac Guerrero, a Ismael Peña, que nos escuchan todos los días, a Richard Martínez y familia por allá en California, en Riverside, California, ahí cerca donde viven mis tíos, ahí mis tíos viven en San Bernardino. Hace mucho que no los visito, y yo estaba recordando eso con, con mi papá, que mi papá nació el año de, en que los Doyers eh, perdieron, perdieron, en la serie, perdieron el banderín de la Liga Nacional con aquel Shot Hurt Round the World. Mi papá tenía unos meses de nacido cuando los Dodgers perdieron aquella, aquel banderín en el Shot Heard Round the World, aquel cuadrangular que le conectaron los Bobby Thompson de los Gigantes de Nueva York a los Dodgers de, de Brooklyn en el Polo Ground, se lo conectaron a Ralph Branca. 1951, 1951. Cuídense mucho, nos encontramos mañana. Le agradezco que nos haya acompañado. Mañana eh, hablaremos mucho más del béisbol, de la Liga Mexicana del Pacífico, de los agentes libres y de lo que usted guste y mande, mande, envíenme un mensaje a redes sociales y dígame, Armando, vamos a hablar de esto mañana y con todo gusto. Cuídese mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo, Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo, Círculo. Círculo de Espera.